1: Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui poursuit sa chevauchée fantastique dans les vastes et parfois hostiles plaines du western après un premier épisode consacré aux grands anciens, aux fondations de cet indéboulonnable monument de la culture américaine. Place maintenant à la seconde vague, la relève, celle qui encore aujourd'hui est sans doute la mieux identifiée par les cinéphiles de notre génération. Je vous ai évidemment parler à la fois du western spaghetti dont les couleurs furent portées haut par un certain Sergio Leone et dont la figure centrale n'est autre que ce bon vieux Clint Eastwood. Mais il ne faudrait pas perdre de vue ce qui à la même époque se passait du côté des réalisateurs américains chez un certain Sam pas On va causer tout ça avec un bon, une brute et un truand. Je vous laisserai deviner qui est qui. Rafik Djoumi, salut Rafik. Salut. David Honora, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïseki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné second volet de notre spécial western et c'est parti.
2: Georges, je l'ai connu au temps du Texas. était encore cow -boy. Alors par quel bout
1: prendre ce, 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 cet instant de, de cinéma Peut-être commencer par expliquer dans quel état était l'ouest-erne sortir de ouais, voilà de contexte, la période classique qu'on a évoquée dans le précédent épisode.
3: Oui, tout à fait, puisque les, Hollywood s'étant un petit peu épuisé dans son combat contre les syndicats, euh, au lendemain de la guerre avec l'invasion de l'Italie, on avait quand même découvert qu'il y avait un truc qui s'appelait Cinecita, qui avait été construit par un certain Mussolini et qui était super cool pour faire des films euh, et beaucoup beaucoup moins cher les ouais. techniciens là-bas. Euh, euh, d'où l'idée d'aller d'exporter euh, pas mal de tournages déjà la mondialisation hein, voilà. et, et de fait un, bon il y a un genre qui est, qui est né clairement de ça qui a été le peplum américain ouais. euh, des, des années 50 mais aussi euh, les westerns puisque pas très loin il y avait enfin pas très loin aux yeux d'un américain il y avait euh, Almeria en, en Espagne, en Espagne où le gouvernement de Franco était très content d'acquérir <rire> ces, ces, ces chiens de capitalistes. Euh, et, euh, et, et où donc ont été reconstruits des, des, des villes westernes, euh, pareil, avec des techniciens qui ne coûtaient pas un rond. Euh, et, et, et ils étaient surtout formés en Italie, ce qui faisait qu'on avait aussi donc des équipes italiennes qui tournaient, euh, qui tournaient en, Elberia, en, en, en Espagne. En Espagne. Et, et, et ces décors sont là, les mecs sont formés. Euh, on a des chefs opérateurs comme Mario Bava qui vont être formés par les Américains, etc., <rire> Et, euh, et en gros ils ont les, les moyens aussi de faire des films sans eux mm. <rire> euh, et, et au départ le, le, le western italien il va naître tout simplement d'un opportunisme, quoi. on a les décors on a les costumes, on a tout ce qu'il faut sous la main et, et des gens qui sont formés, donc allons-y gaiement, mais ça, ça va être très 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 mal euh, pris par, par, la, par la critique euh, de l'époque, mm. et il ne faut pas oublier qu'à l'origine le, le terme western spaghetti est un terme
0: qui se voulait euh, un péjoratif,
3: Stéphane,
1: David ouais, alors, Stéphane.
0: Pour bon, euh, euh, okay. toute honnêteté, je ne sais pas si historiquement on peut dire que Léon a fait le premier western non. Spaghetti, non. mais le truc, c'est que ce qui est intéressant, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la critique lui a un peu tapé sur la gueule, c'est que, euh, si ce n'est que les films ont été d'énormes succès dès le début, hein, dès pour une poignée de dollars, euh, c'est que en fait, ils s'inscrivaient vraiment en, en faux c'est-à-dire entre guillemets au Western il y avait une vraie logique déjà la légende voudrait que Léon n'ait jamais foutu les pieds aux états unis avant de faire pour une poignée de dollars ce qui, qui... serait quand même assez merveilleux <rire> mais ce qui, ce qui en dit long, en fait oui, sur, sur l'approche ouais. aussi mmh. de manière générale du film en fait euh, ensuite on sait tous que ça vient de Yojimbo de, hum, de Kurosawa, de Kurosawa, Kurosawa. Voilà, qui, a, qui a à peine donc c'est un remake officieux hein, parce que oui. c'est à peine quelques années de différence et il avait
2: d'ailleurs peut-être eu l'idée en voyant ah, John Sturges ouais, euh, enfin faire les sept personnages à partir ouais, des sept samurai
0: très probablement, voilà, et en fait en, Portant un petit peu à faux là-dedans, en fait, il a, il a, bah, ce regard européen, on va dire, sur, sur un, un genre cinématographique et une mythologie, une, voilà. une mythologie, et surtout, encore une fois, une histoire, une histoire, ah, un aspect sûr. historique. Qu'il va euh, renforcer au fur et à mesure de, de, où il va avancer dans ces films-là, en fait. Et, euh, parce que, évidemment, il y a pour une poignée de dollars, il y a déjà la trilogie en question. Il y a pour une poignée de dollars, euh, et pour en quelques heures de plus, plus, et Le Bon la et le, bon et bon, et le bon Mais déjà, il rentre beaucoup plus dans les logiques historiques à partir de, de, de... Le Bon la beauté et le Truon. Je crois que c'est. Est-ce qu'on
3: peut rappeler que le premier est réalisé sous pseudonyme aussi Parce que c'est oui. l'époque où on essaie de faire croire que ce sont des films américains. Mmh. C'est des films d'exploitation hein, qui sont faits, en gros, pour, pour sortir et rapporter du fric vite. Mmh. Et il euh, y a l'idée de faire ah ben c'est ça pour des films américains oui. ça c'est
0: important voilà et euh, en allant chercher bon là en l'occurrence on allait chercher une star américaine euh, qui, est, qui est Clint Eastwood qui était une star de de, de télé en fait hmm. oh, oh, là, ah, hein, ride. et, Roy euh, et euh, qui était où euh, il avait un second rôle pendant des années des années il avait un second rôle dans cette dans cette série et euh, et il l'a fait enfin il l'a fait contre la vie de son agent <rire> en gros euh, mais il a fini par se dire de toute façon qu'est-ce que j'ai à perdre je vais me pointer là-bas euh, ce film personne ne verra quoi oui. et c'est ce qui a fait euh, euh, de lui une une, une, une star Mondial, ah, en fait, voilà, et, euh, et ce qui est un petit peu aussi arrivé, alors même s'il était déjà un petit peu plus euh, ancré dans le cinéma, ce qui est un petit peu arrivé aussi à Charles Bronson quelques années plus tard, euh, euh, quand il a fait une partie de sa carrière en, en Europe, mais, euh, et notamment, donc, il était une fois dans l'Ouest avec, euh, avec, euh, avec Léon. Il euh, y a aussi, alors, euh, stylistiquement parlant, il y a cette idée, quand je dis que ça s'inscrit vraiment en porte-à-faux au western, au western classique, c'est qu'il y a cette idée, en fait, de faire... Euh, mais, Péter euh, euh, les potards à 12, en fait, je ne sais pas comment dire, euh, dans euh, la façon d'imager euh, les codes du western et de les, les réutiliser. Euh Enfin, l'utilisation des gros plans, l'utilisation de la musique en fait de, de, de Morricone, euh, l'idée en fait d'en faire quelque chose de totalement opératique et baroque. Mmh. Il pouvait y avoir des exemples éventuellement. Je pense, euh, et ça vous me direz mieux que moi, euh, Raph ou, ou, ou David. Il pouvait y avoir des exemples en fait qui qui euh, qui existaient déjà, on va dire, dans le cinéma classique, hein, de, des moments euh, complètement euh, furieux. Mais là, c'était poussé à un paroxysme sur quasiment tout le film, en fait. Oui. Et, euh, et, euh... Avec, avec un, un avantage technique, en fait, euh,
3: qui est euh, que le, le cinémascope était... Euh... Considéré comme trop cher pour ces films d'exploitation, euh, parce que ça voulait dire une pellicule anamorphique, etc. Bref, enfin, pardon, une lentille anamorphique spéciale et tout. Et du coup, les Italiens avaient inventé ce système euh, au rabais, qui était le techniscope, qui permettait de faire en, euh, du, du cinémascope mais, mais sans anamorphose, en, en comment dire, en, en, avec deux perforations au lieu de quatre. Ce qui fait que l'image était de moins bonne qualité, mais on avait un long rectangle, qui, euh, comme euh, bon. Mm. Mais le fait que ce ne soit pas euh, anamorphique, ça permettait aussi d'avoir une profondeur de champ beaucoup plus beaucoup importante en fait. qu'en que, qu cinémascope. Parce qu'au cinémascope, quand tu changes de, fo, de, de focale, ça se voit, en fait ça fait une espèce de déformation à l'image. Et là, pas du tout. Et donc, ce que Stéphane raconte, qui est vrai, effectivement, de cette idée de pousser les potards à fond, elle était d'autant plus aidée par le fait qu'ils pouvaient se rapprocher des, des visages beaucoup plus près que ne pouvaient le faire les, mmh. les, les Américains euh, à cette époque-là.
0: Et après, il y a une notion euh, euh, qui, pour moi... Euh, presque définirait aussi d'une certaine manière le western euh, et en tout cas c'est ma vision du western elle est peut-être plus proche du spaghetti que du western classique dans l'absolu c'est cette notion il n'y a pas que l'idée que par exemple si tu veux euh, d'un seul coup en fait on voit des gueules cassées des seconds couteaux beaucoup plus affirmés beaucoup plus prononcés ouais. des types qui ont plus de dents des types qui ont un œil crevé des types qui sont sales qui puent le, le, le purin etc etc mais il y a cette notion en fait qu'en en fait on va on va les confronter à quelque chose que moi j'estime être sublime qui est par exemple la musique de Morricone ouais. euh, et vraiment d'avoir en fait quelque part du coup euh, en tout cas en termes mythologiques de créer le, à la fois le, 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 le contraste entre le, le sublime et l'absolument euh, répugnant mm. et de, de, de jouer en fait avec la, la logique qui, cinématographique sur cet angle là. Ce qui, quoi. pour
2: le coup est, un, est inscrit dans l'ADN du cinéma italien. Enfin, et du enfin, cinéma ouais, européen en, euh,
3: oui. en général puisque oui. ce que Perrine disait dans l'émission euh, précédente hein, quand, quand elle disait que la mythologie euh, en Europe c'était euh, la mythologie médiévale, oui. en fait d'une certaine façon Léon il ramène le dans le western, effectivement, ouais. entre les, les paysans qui puent de la gueule et, euh, et la musique liturgique, religieuse ouais. par-dessus
2: et quoi. ce qui est intéressant c'est que par ailleurs on est ben, du coup dans les années 60 et c'est aussi en même temps un changement de société mm. Donc, ce qui, ce, qui a, ce qui a aussi fait un peu entrer le, le, le western américain en désuétude c'est aussi que en même temps euh, c'est la révolution sexuelle, mm. c'est la, la guerre du Vietnam ou... la contre-culture le euh, début du rock euh, mm. plein de choses qui vont faire que euh, justement il faut casser le mythe qui a, qui a, qui a été mm. mis en place et qui va faire euh, euh, comment dire mieux accepter cette redéfinition du genre par les par les Européens. Euh moi, j'ai noté quelques caractéristiques en fait qui permettent un petit peu de, de distinguer le, 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 le western spaghetti et ce qu'il a engendré de, de, du, du western classique américain, euh, bien qu'il faut garder toutes les réserves dont Rafik parlait dans, la, dans le premier épisode de, de, de l'émission sur le fait que, est, que le, le western américain n'est pas si limpide que ça oui. et qu'il et qu est aussi très riche et complexe et, euh, et qu'il y a un petit peu de tout. Euh, dans les trucs très notables, c'est qu'il y a quasiment plus d'Indiens dans le Western Spaghetti, à, à une exception près qui confirme presque le règle, c'est Navarro Joe de, mm. de Sergio Corbucci et il euh, y a une figure qui, qui était relativement en retrait dans le western classique américain et qui devient euh, quasiment incontournable dans le western spaghetti c'est le chasseur de primes euh, qui est un personnage qui de fait est extrêmement ambivalent c'est à dire que euh, euh, le, finalement le, 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 le titre d'un des, des western spaghetti le plus connu, le bon et le truand dont tu parlais en intro euh, donne l'impression de, 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 de définir des types oui. très, euh, très spécifiques et, euh, et, et, et très installés et, et, le, et le début du film me dit qui est le bon qui est la brute et qui est le, oui, le truand oui. mais, mais en fait dans la réalité euh, qu'est-ce qui définit les, les personnages comme moralement bon ou mauvais est beaucoup plus complexe mm. et, et notamment le personnage de Clint Eastwood est euh, absolument pas euh, comment dire dans la lignée en tout cas des personnages de John Wayne c'est un c'est un quelqu'un qui est finalement beaucoup plus humain dans, dans, sa, dans sa caractérisation, dans le sens où euh, voilà il, il a un, un mauvais côté. En fait, moralement, c'est difficile de dire que ce, ce type-là, c'est un héros. De toute façon,
0: c'est dès, dès, dès le premier L'homme sans nom, dès le premier film, en fait, c'est un manipulateur. c'est pour une coquille de l'heure, il est là pour, euh, pour, euh, voilà, pour manipuler, en fait. voilà. manipuler
2: les gens. Ouais. Et il y a un, un autre aspect, effectivement, on a déjà parlé, c'est des, des films qui qui ont eu énormément de succès euh, très tôt, à tel point qu'effectivement, dans, dans l'imaginaire collectif, euh, ils, en, en particulier en France, ils peuvent avoir tendance à définir le western. C'est-à-dire qu'on
0: ouais, peut plus, penser... Le plus, gros, le plus gros succès du western West en France, c'était une fois dans l'Ouest. Ouais, C'est quand bâtard, même l'un des plus gros succès qui... français. Enfin, ouais, fait... en sur le territoire ouais, ouais, français. Ouais, Ça ouais, fait et 14 et il fait ouais, plein,
2: près de 15 millions d'entrées, ce qui est extraordinaire. Et qui est de loin le, le, le plus gros succès du western en France. Euh, il y a uniquement, justement, les sept mercenaires qui, qui se hisent parmi les, les, les films à plus de 5-6 millions d'entrées. Il avait fait 7 millions d'entrées à l'époque. Et en fait, les, dès les premiers Sergio Leone, pour une poignée de dollars, c'est 4 millions d'entrées, pour quelques dollars de plus, 4 millions d'entrées. Le bon l'un peut-être 6 millions d'entrées. C'est des films qui ont été multi-rediffusés à la télévision, oui, etc., et y qui y ont aussi vraiment ça, oui, euh, participé aussi. Euh, à installer dans, dans, dans l'imaginaire le... le, le euh, ce qu'est le western. Euh,
3: euh, Envers en et contre la critique aussi, il faut le rappeler, parce que ouais. ça a été évidemment, comme, surtout avec des succès populaires comme ça, il bon, ne faut pas oublier à quel point, la fin des années 60, début 70, il y a des, des,
0: des horreurs qui ont été écrites sur ces, sur ces films-là. Euh, Stéphane. Euh, je pense qu'il y a ça mais y a aussi, je pense qu'il y a l'idée encore une fois de ce que je disais c'est à dire que dans l'absolu la, dans euh, un, un Léon en fait il va aussi euh, lui-même non seulement déconstruire déjà à la base dans, son, dans sa logique des choses le cinéma américain le western américain mais déconstruire son propre cinéma ensuite puisque euh, par exemple une anecdote célèbre c'est qu'il voulait euh, que euh, Eastwood euh, et, et, euh, Valak et Lee Van Cleef reprennent leur rôle au tout début il était une fois dans l'Ouest oui. en fait pour se faire buter par, par le rare. personnage ouais. de, de, de Bronson et, et, et ça euh, ça n'est pas arrivé parce que Eastwood a fait euh, pardon. Enfin, en gros, euh, non. Donc, ouais, je, parce que je pense que tu as cette, cette idée que lui, il fonctionnait dans, le, dans, le, dans la pérennité, c'est-à-dire, c'est se voit dans son cinéma, et on en parlera peut-être parce qu'il a fait quand même beaucoup de western oui, lui aussi. Lui mais, mais, mais que euh, justement, Léon avait ce jeu, euh, qui est un jeu d'ailleurs, en fait, qui est inscrit dans sa narration. Hein, euh, c'est-à-dire que quand on parlait de retrouver des racines de, de, de la narration à la européenne. Euh, c'est pour moi en tout cas c'est plus marquant euh, chez Léon en fait de voir par exemple euh, le, comment le récit picaresque est utilisé euh, dans son cinéma c'est-à-dire euh, ce moment complètement euh, ubuesque où, euh, où d'un seul coup il se retrouve propulsé en pleine guerre civile alors qu'en fait on était en train de suivre leur histoire euh, et que et que et que l'histoire la grande histoire les rattrape le c'est ouais. un truc qui est complètement enfin euh, qui est pas amorcé quasiment dans dans, dans le Bon l'abruti et le truand et qui en fait euh, te ramène à l'idée qu'on est, est dans cet univers-là aussi, mmh. si tu veux. Quoi. Et ça, 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 par exemple, il y a cette notion-là, et il y a l'autre notion que moi je, qui est bon, peut-être plus personnelle dans la, dans la logique des choses, mais il y a cette notion que, que cette époque-là, le temps, en fait, était différent. C'est-à-dire le, 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 le passage du temps, l'idée du temps. Et en fait, j'ai l'impression que lui, même si c'est pour des raisons purement euh, cinématographiques, en fait, il le pousse énormément. Mmh. On en a parlé dans les prévisions précédentes de La prison des Déserts, et le temps que ça prend, à John Wayne, finalement, à retrouver, oui, pour retrouver la jeune, jeune fille. Jeune fille mais... et, 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 et cette notion du temps, en fait, cette notion d'une époque où le temps fonctionnait différemment que notre époque actuelle, euh, euh, c'est quelque chose, en fait, qui, est, je trouve, est très important dans le western, euh, dans le sens où euh, bah, tout simplement, quand tu réfléchis un tout petit peu à l'époque, la, la logique historique de l'époque, euh, effectivement, tu pouvais mourir comme un con, <rire> tu vois, euh, <rire> ou te faire pendre, en fait, en te faisant attraper, et ta famille ne oui. le saurait jamais parce que tu n'auras jamais reçu une lettre, etc., etc. Et toutes ces notions-là, elles sont entre guillemets, cinématographisées Et le c'est que bah, dans chez Léon euh, cette dilatation du temps c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'en fait c'est ce, euh, ce jeu entre l'emploi le, de la musique l'emploi euh, d'un montage extrêmement euh, dilué pour, d'un seul coup, en fait, te frapper mmh. d'un coup de fouet, d'un coup de feu, d'un truc qui rend encore, la chose encore plus brutale, en fait, finalement, au-delà, encore une fois, de ce qu'on voit euh, euh, à l'écran. Il y a
3: un autre aspect assez important par rapport à quelqu'un comme, comme, comme Léon, et même peut-être d'autres réalisateurs de Western Spaghetti, qui est l'aspect entre guillemets postmoderne. Et Là, ça même pas moi qui le dis. ce sont des sociologues qui ont considéré que c'était le premier cinéaste post euh, puisqu'il fonctionne par rapport à... à, à Bon, ces films fonctionnent aussi comme discours sur le, sur le cinéma oui. euh, et le, le, il a toujours dit que le fait d'avoir choisi Henri Fonda pour « pour était une fois dans l'Ouest » était pour prendre à revers le, 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 le spectateur dans son expérience de ce qu'est Henri Fonda au cinéma mmh. en fait
0: en l'utilisant et... littéralement comme il est c'est-à-dire oui. que l'anecdote veut que Fonda se pointait en, fait en, se, en, en se mettant des lentilles noires etc., mmh. pour masquer ses, et ses yeux et en fait Léon euh, lui a dit euh, « mais non, mmh, je, je veux ta gueule, je, je veux, veux tes je yeux bleus je veux » en fait, voilà
3: la pureté du regard d'Henri Fonda pour désigner un un truc
0: absolument abominable, quoi, euh, le
3: meurtre d'un enfant. Et il euh, euh, y a ça, il y a le fait aussi, je crois qu'il était un des premiers à assister pour qu'il y ait des making-of de ses films, etc. Et puis donc, le fait, tout le fait de jouer avec les, les figures de style du Western, pour comme Stéphane le disait tout à l'heure, le pousser les potards à fond, pousser les potards, c'est aussi montrer qu'on est en train de jouer dessus. Mmh. Je parle du public de l'époque, il, il réalise qu'il est en train de voir un film qui joue des codes. Euh, et, et quelque part, Léon, c'est le Tarantino des années, euh, des années 60. Euh, dans le bon de la et le truand, il s'amuse même à tirer un coup de canon sur son propre nom, quoi. Euh, mmh. si tu veux, il y a vraiment un, un truc euh, qui, 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 qui se met en place euh, et, 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 dans le, et qui est au fond assez européen dans, 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 son, dans ce regard un peu, un peu biaisé. Et il y a d'autres choses spécifiquement européennes qui différencient ce Western européen du Western américain c'est la religion. Il ne faut pas l'oublier que les mmh. États-Unis sont un pays protestant. L'Italie est un pays catholique. Le western spaghetti est chargé de symboles catholiques dans tous les coins, euh, que ce soit de Django qui porte ça, littéralement sa croix, ou Bon la Brute et le Truand, donc qu'on vient de citer, ou euh, comment dire, euh, livan cliff et, 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 et Clint Eastwood sont quasiment l'ange euh, mmh. de la vengeance et l'ange de la rédemption du personnage euh, euh, central. Euh, euh, la politique. Euh, le nombre incroyable de, ah ouais, de, 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 de thèmes marxistes de... qui vont, vont arriver débouler dans, dans tous les coins. Enfin, tout ça fait que, à, au bout d'un moment, les, ils, ils ont commencé par essayer de faire croire qu'ils faisaient des films américains en mettant mm. des faux noms, etc. Puis très vite, ils se sont dit non, non, mais assumons le truc à <rire> bout. Quoi. Mais, mais ce que tu on, dis,
0: c'est ce ouais. intéressant parce qu'en fait, on n'en a pas forcément parlé dans la première partie euh, en soi. Mais je pense qu'aussi, euh, le truc, c'est que quand bien même, en fait, c'est un genre historique en soi, c'est-à-dire par, par l'idée de reconstitution, ce sont en, un genre aussi qui permet de parler de notre époque à chaque fois, en fait, oui. qu'on qu qu les et, et, et l'idée en fait de, que d'un seul coup tu as un tas de scénaristes italiens et de réalisateurs italiens qui se mettent à, des, à faire des films euh, de gauche très très prononcés dans les années mmh. 60-70, mmh. bah, ça en dit long sur l'époque, oui. sur l'Italie de l'époque aussi. Donc ceux ouais. de
3: droite vont, vont, vont faire les, pol les policiers
0: des années 70 voilà. et, 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 et surtout ouais. le truc c'est que post-grande euh, ah, guerre, enfin, ouais, post-guerre, ouais. euh, seconde guerre mondiale. Oui. Donc, avec euh, les années de plomb en, en parallèle. Voilà mais... c'est ça. Donc le truc c'est que le western permet aussi ça, c'est-à-dire il permet de, de, tout simplement de parler de notre temps en parlant de, mmh. de comment dire en, en traitant ce, le temps l'autre temps en fait j'ai envie de dire mmh. mais euh, alors, je, ce que tu dis sur le postmodernisme c'est effectivement vrai mais c'est surtout que ça ne, il ne pouvait pas en être autrement puisque en fait quelqu'un comme Léon ne, ne connaît même pas le pays en mmh. fait en mmh. soi c'est à dire mmh. que c'était d'ailleurs progressif en fait dans ça. son cinéma l'idée d'un d'inscrire vraiment l'histoire du pays mmh. dans ce mmh. qu'il a faire y compris sans même aller jusque dans l'ouest y compris dans Il était une fois euh, l'Amérique en fait voilà c'est mmh. même si les films s'appellent comme ça c'est parce que, à un moment donné, je pense que lui-même s'est autorisé d'un seul coup à rentrer mmh. dans ces logiques historiques et ouais, en fait de ouais. les traiter sous son propre mais, angle. Mais c'est vrai que mmh. ces
3: films, enfin en tout cas les premiers westerns, sont des souvenirs cinématographiques en oui. fait. Mmh. C'est une, une relecture de ces films. Et, de euh,
0: -film. euh, et -ce oui, de... oui, donc euh, et par,
2: parallèlement en fait à, à, au travail de Serge Leone, qui a été une figure euh, bah, finalement tellement hégémonique dans, dans, dans l'imaginaire qu'il a presque éclipsé tout les autres y compris euh, euh, y compris parfois volontairement je, je voudrais parler un petit peu plus tard de, de mon nom et personne euh, sur lequel euh, voilà la, la manière dont, dont euh, mmh. Sergio Leone a, a, a imposé sa patte sur le film mmh. de, de, de Tony Valéry et discutable enfin en tout cas faudrait faudrait un petit peu en parler il y a un autre Sergio à côté Sergio Corbucci qui qui lui en fait a récemment été remis en lumière notamment par par Tarantino en faisant Django Unchained et en utilisant le thème de Django
0: la chanson restante il y a quand même Dieu mec qui a beaucoup montré ça aussi dans les années 90 et dans Headful
1: Eight qui est une relecture du Grand Silence quelque part de oui alors il y a
0: alors
2: justement alors Corbucci fait euh, euh, Django, euh, qui ensuite va en fait devenir un personnage euh, mmh. mythique repris par d'autres cinéastes oui. décliné de différentes manières. Euh, Navarrojo, dont, dont je parlais tout à l'heure, euh, qui suit le, le, le personnage d'un indien euh, et Le Grand Silence, effectivement, qui euh, avec Jean-Louis Trintignant, avec, euh, avec Jean-Louis Trintignant qui joue un chasseur de primes muet, c'est oui. euh, magnifique qui est un, un très beau film, Dans la neige, c'est oui. en ça qu'on peut faire le, le, oui. le lien avec euh, Les Huit Salopards. Euh, ce sont des films qui, euh, finalement, sont, vont encore plus loin dans le, dans le, dans le crasseux et le, le, le post -moderne par rapport aux au, au films de, de Sergio Leone, qui sont peut-être moins dans la dimension opératique Enfin, je ne sais pas ouais. Raphique ce que tu voulais ajouter
3: qui, qui, qui fonctionne quasi en parallèle avec le cinéma euh, le chambara japonais à l'époque oui. euh, on a parlé des influences manifestes oui. etc mais euh, jure, au moment où on a le grand silence on a aussi Hideo Gosha qui fait Goyokin et on peut presque coller, coller les, les deux films côte à côte quoi. Euh, est, puisque le chambara étant le western japonais par, 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 par excellence mais c'est marrant
2: de voir que esthétiquement aussi les deux genres se ressemblent par à plus d'un titre. Et puis, et puis, parallèlement à tout ça, en fait, justement, par opportunité, par les moyens de production, il y a une énorme production disons de, de Western Spaghetti de série B, avec des films à plus, qui, aujourd'hui, sont plus ou moins regardables et intéressants. Enfin, il, y a, il y a énormément de choses et, et, et effectivement, beaucoup de... de euh, comment dire Presque du cinéma d'exploitation qui, qui va jouer sur, sur le... le, le, le L'illusion que ça vient des États-Unis, en fait, et, et, et notamment des acteurs bah, comme, euh, comme Terence Hill euh, et Bud Spencer, euh, qui sont euh, des Italiens. Et Terence Hill s'appelle mm -hmm. euh, Mario Girotti et euh, Bud ben Spencer euh, Carlo Pedersoli, euh, et qui vont vraiment, en fait, euh, euh, en fait J'ai ca... découvert
1: ça euh, à l'adolescence, j'étais tellement choqué, bah, j'étais <rire> persuadé qu'ils étaient américains. Il y a aussi euh, <rire> Mon
2: Montgomery Wood, euh, qui est, euh, qui est euh, un acteur qui joue un personnage de Ringo euh, dans, dans, plusieurs, euh, dans plusieurs films et euh, qui est aussi. Un italien qui s'appelle Giuliano Gemma. Euh, et donc euh, tout ça, c'est vraiment une, une réappropriation du folklore euh, américain et de, et de, de la mythologie dont, dont on a parlé dans la, dans la première partie, à euh, bah, des fins euh, directement mercantiles pour oui. faire un maximum oui. de production et, euh, et donner l'impression, presque l'illusion, d'avoir des suites parfois de films qui n'ont absolument aucun rapport les uns avec les autres. C'est
0: un truc qu'ils ont poussé jusque jusqu même dans les années 80 et 90. Ouais. Hein. Il y avait euh, par exemple Evil Dead, euh, ça s'appelle La Casa. En, en, en Italie et du coup en fait et ils, ils produisaient d'autres films qui s'appelaient casa. casa et quand ils veulent de deux arriver c'était la Casa 5 du coup je sais plus combien parce que d'un seul coup en fait les mecs avaient poussé le et ça c'est des problématiques de distribution et puis c'est oui c'est de l'entourloupette euh... Euh, de, 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 de voilà de, de cette voilà, pour...
2: euh, Et du coup, il y, y a mon nom et personne qui arrive en, en 1973, qui est presque, euh, on parlait de postmodernisme, qui est une relecture déjà presque postmoderne du, du western spaghetti. C'est-à-dire que c'est un, un, un film qui euh, euh, ben, est presque une parodie de western spaghetti, avec en même temps des, des idées de mise en scène assez géniales, un film qui, a, qui, est, qui est extrêmement bien composé, qui, est, qui, qui met aussi, euh, pour le coup, plutôt en, en bonne posture Terence Hill qui... Euh Enfin, qui peut sortir un peu de certains des nanars euh, qui ont pu, pu faire sa carrière et, euh, et euh, qui euh, effectivement... Euh, je euh,
0: pas a... trop comment tu parles de terrain <rire> en fait. Non mais
2: voilà, il <rire> faut appeler un charge. Tout quoi. doux
0: enfin. sur ce qu'on dit et, sur terrain. Et,
2: euh, et en tout cas, qui a, qui a, qui a fait l'objet de, de, de polémiques en fait, sur le, la, la paternité du film parce mm. que Sergio Leone euh, a voulu euh, s'approprier une partie. Il a, il a réalisé je crois la, la scène euh, euh, d'introduction et la scène de fin qui porte vraiment sa marque ouais, mais sauf qu'apparemment euh...
0: si t'écoutes Tony Novaleri, d'après ce que j'ai compris c'est pas du tout le cas non plus donc ouais. euh, c'est là où c'est très ça, ouais, ça très je où sais très pas il y a un quoi. très
2: bon euh, mm. je crois que c'est sur le Blu-ray ou le DVD du film il y a un long making-of qui essaye mm. de débunker justement tout ça
3: bah, il y a, ouais, et puis il y a le commentaire audio de Tony Novaleri où il ouais. part en vrille il pendant où je se met à pleurer pendant le commentaire <rire> audio en disant mais mon dieu mon film qu'est-ce qu'il lui a fait
2: <rire> et en fait vrai, il y a, des, il y a au, au milieu du film des trucs euh, qui peuvent être un peu des sortes de fautes de goût des trucs, des sortes de gags complètement mmh. débiles avec le, le crachat dans le, dans le crachoir. Enfin, il y, y a des trucs un petit peu, peu C'est
0: vrai qu'il y a un côté film de baf là-dedans qui s'est qui oui. qui, qui, qui perdu baff, au milieu d'un qui qui est... <rire> grand film solennel qui, mmh. en même temps. Et quand même euh, la musique de New <rire> Morricone. Et, 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 et
2: effectivement, la musique de New Morricone. Et euh, donc, après, alors ça, peut-être euh, Rafik veut parler un peu des, des compositeurs, euh, de, de, des compositeurs italiens.
3: Bah, déjà, les compositeurs sur le western ont en général, c'est intéressant de, de déjà de savoir que du côté des Américains, il a fallu attendre très tard. Euh, pour qu'ils osent faire de la musique américaine sur les westerns mmh. euh, puisque dans, dans, les, dans les années 30 et 40 c'était surtout de la musique entre guillemets moi ce que j'appelle la musique viennoise c'était Max Steiner et compagnie qui mmh. faisaient vraiment du, du symphonique pompier euh, à l'européenne la, à la, à et, et ceux qui voulaient à tout prix faire de l'americana ils, ils ont mis du temps à, à s'imposer effectivement les grands espaces dont nous n'avons pas vraiment réussi à parler tels, autant que je le, le voudrais euh, datent de 58 et c'est peut-être la première fois où on en ce que nous aujourd'hui on considère comme de la musique western mmh. donc c'est très tardif et après ça va commencer avec les sept mercenaires etc bon, on va avoir ces, ces thèmes magnifiques et, et comment dire très, très enlevé euh, sur, sur, sur la musique italienne je suis moins spécialiste parce que je l'avoue avoir eu du, euh, du mal à, avec euh, les expérimentations des New Morricone euh, écoutées hors film autant sur, sur, les, sur les films je trouve ça merveilleux euh, et à
0: part moi ça, ça a vite tendance mm -hmm. <rire> à me gonfler en fait désolé mais Quel mais, horreur. mais le, le, honte. le euh, c'est honteux mais on peut, ouais, peut préciser compte. que c'était composé avant en fait le tournage aussi ouais. c'est ouais. peut-être ouais. intéressant ouais. à dire parce que c'était peut-être pas forcément euh, le cas euh, sur mais, mais par rapport à ce dont on parlait sur la question
3: du post-modernisme, c'est que c'est c'est une musique euh, souvent ricanante en fait, souvent euh, souvent mm -hmm. détachée de de, de, de ce qu'elle raconte. Ça va jusqu'à l'excès hein, quand il fait Ciraturi euh, uh, de la Tombule, ah oui, avec, avec, avec carrément mulets, un bruit âne hein, un 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 qui, oui. qui hurle pendant le truc. Bon, mais même le bon la brute et le truand, le fameux euh, ah, 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 ah par exemple, l'idée de, de de ce truc vient en fait d'un bruit de coyote. Euh, qu'on a au tout début du film en oui. fait et donc c'est ce cri de coyote qu'on entend dans la, dans, dans la musique puisque le coyote est censé être le, le personnage principal du, du, du film l'humain est un coyote pour, pour ça <rire> euh, et, et donc il y a, y a vraiment une distance très intellectualisante dans, dans la musique de, de, de Boycott dans l'utilisation qui, oui. en, qui en est faite et qui va justement l'autoriser aussi à, à dans ses excès à faire ce, ce truc un peu expérimental qui au enfin, fond fonctionne bien de la musique ça. improvisée,
0: du ouais, groupe audio improvisationn et tout voilà, ça. Voilà, tout à fait. C'est sa, fait. Est sa ouais. formation, d'origine
3: En parfaite euh, harmonie avec les des ouais. 60s
0: mais du coup l'intérêt c'est qu'effectivement ce que je disais tout à l'heure c'est que David Léon qui avait ces morceaux là et qui composait aussi sa mise en scène autour des morceaux mmh. sur le, ah, même, pas, pas mmh. même le plateau mais en tout cas qui savait en fait plus ou moins comment il allait pouvoir rythmer le film au montage mmh. en utilisant la musique de parce que il n'y a pas que les, euh, les, les cris de Coyote ou les cris de, de, de non, Dan, non, hein, as quand même il même... y a une
3: exagération, bien sûr mais, dans, mais tout ce qui va avec le, le, la logique ouais, du film hein, de le, toute façon le, la
0: logique le, du travail de Léon hein, le hein, liturgique
3: il est alléluia on y va dans tous les coins jamais un américain même à l'époque n'aurait oser euh, avoir des, des cœurs éthérés d'église euh, sur, sur de l'orgue carrément mmh. sur, sur certaines séquences. Après il y a
0: un truc qui est peut-être intéressant aussi euh, de signaler, c'est que j'ai l'impression que plus on avançait dans, dans, dans l'âge du western, on va dire, et à cette époque-là dans les années 70-70, plus on était décomplexé à l'idée de traiter certains sujets euh, dont, qui étaient déjà traités, hein, par exemple mais là je fais penser, parce que même, même historiquement qui étaient plus proches c'est-à-dire quand on disait que c'était pas encore tout à fait des films historiques à une certaine époque les westerns, c'est que bah, euh, même si c'était si loin, si proche, euh, dans la la révolution mexicaine, c'est 1910-1920, donc euh, mmh. les westerns existaient déjà à ce moment-là. Et là, en fait, d'un seul coup, ben, un mec comme Léon qui fait une fois la révolution, euh, euh, c'est traité quand même de manière assez euh, extensive dans, dans la Horde sauvage de, de Pékin. Pas. Euh, euh, c'est des choses, même si euh, je crois qu'Azan avait fait un film là-dessus, Zapata, il y Zapata hein. voilà, il y Zapata. dans les années 50. Mmh. Euh, c'est comme même si c'était traité, même si ça existait. J'ai l'impression qu'en fait, on est un peu plus parti dans cette mmh. idée de traiter euh, effectivement encore plus autre chose que les cowboys et, et etc., etc Ou en tout cas, la fin. De, 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 de l'ère de des cowboys de la fin mmh. de l'ère de l'Ouest, qui est quand même un peu représentée aussi par, de l'autre côté, la révolution mexicaine et ce genre de choses. Quoi. Tu as ouvert le, exactement le, la voie vers là où je voulais qu'on aille, je voulais qu'on parle un peu de Pekinpah,
1: justement, mmh. de ce qui se passait aux, aux États-Unis, David
2: oui, ben en fait, pas et d'ailleurs, c'est marrant c euh, par rapport à, à mon nom et personne, c'est que ça fait la boucle non, non seulement avec le Western Spaghetti, mais aussi avec pas parce qu'il va réemployer un certain nombre de choses qui ont été ouvertes et mises en place par pas notamment dans le, dans le découpage et la manière d'accélérer de, de, énormément le, 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 le rythme du montage, de passer <c cadeau> par des, des, des ralentis, des, des choses comme ça. Et, euh, et effectivement, Pekinpa est aussi un, un en tout cas c'est énormément nourri du western spaghetti, mmh. c'est-à-dire que c'est un américain qui qui, qui va euh, aller chercher un, un certain nombre de, de, de leçons dans dans, dans, dans l'approche euh, du western spaghetti, notamment dans dans, dans l'écriture de, de des scénarios et le et le fait de, de chercher à, à à déromantiser en fait le, le, le western et, euh, et en fait à avoir quelque chose de euh, comment dire de, de très résigné quoi qui va dans la dans l'ordre de sauvage qui va vraiment très très loin jusqu'à ah, jusqu'à ouais. jusqu dire au, au massacre pour le massacre mmh. presque euh, et qui euh, et qui en fait nourrit donc un, un cinéma qui est à la fois euh, extrêmement euh, graphique au sens américain extrêmement violent et euh, et, euh, et qui, euh, voilà, qui, qui, re, qui redéfinit aussi effectivement euh, sûrement un, un ressenti. Euh, de là où se trouvait l'Amérique à cette époque.
3: Le, le, le cinéma euh, Pekin Park, c'est un homme de théâtre déjà à la base. Hein. Mm. C'est absolument crucial pour, pour comprendre d'où il vient. C'est un intellectuel et en même temps, c'est un type qui est traversé par des pulsions euh, qu'on attribuerait plus volontiers justement à un cow-boy de l'Ouest. Euh, et il est vraiment à, à, à cheval entre les deux. Mais c'est un type qui est capable de citer tout Brecht euh, mm. en, en une seule soirée. Quoi. Il, il connaît son théâtre sur le, sur le bout des doigts et ce théâtre de, de cette époque-là des années 40, 50, un chouïa dépressif, on oui, euh, va dire, mais, mais qui va beaucoup, beaucoup le nourrir. Et, euh, et il va se faire un nom sur une série qui s'appelle The Westerner, euh, dont il va réaliser la plupart des épisodes. Euh, et, et, mais dès le premier épisode, enfin, quand, si vous revoyez aujourd'hui ce truc-là, il faut se dire que c'est passé à la télévision américaine dans les années 50, tu te dis juste. Wow quoi là pour le coup le caractère dépressif il est euh, il est de, le, le premier épisode le héros euh, vient dans une ville euh, pour espérer reconquérir une femme qui l'a manqué dans sa vie et elle l'envoie chier comme une merde enfin, c'est et ça se passe la nuit dans une ça ville pourrie voilà la femme de Pékin pas de l'époque elle joue une espèce de d'illuminée religieuse enfin c'est c'est une noirceur totale on a un épisode avec un un, un, un ancien une ancienne gâchette de l'Ouest qui, qui qui veut en gros arrêter quoi mmh. parce que c'est le, 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 le ça a été le tireur le plus rapide parce qu'il a trop de morts sur la conscience en fait partout il, il, a, il a buté tout le monde et partout où il va aujourd'hui euh, il y a toujours un jeune con qui veut le, le provoquer le défié, en duel quoi. quoi et le mec à chaque fois c'est genre mais, arrête stop arrête toi quoi <rire> et il passe son temps à tuer des jeunes, des jeunes gens tu vois bon <rire> euh, bah, chaque épisode te, 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 te met six pieds sous terre quoi et euh, et c'est... Euh, comment elle s'appelle C'est Morino Hara qui va lui donner sa grande chance en, en, avec un western qui s'appelle « New Mexico » que je recommande, qui est une vraie curiosité. Euh, D'abord parce que c'est déporté par une femme et pas n'importe laquelle, hein, qui est une des grandes rousses du, du, du western. C'est l'actrice la, de John Ford par essence, quoi. Mm. Euh, et, euh, euh, et il, va, il va aussi faire un western crépusculaire qui est coup de feu dans la Sierra avec euh, Joël Macré et Randolph Scott les deux, deux grandes figures euh, du virilisme westernien des années 50 qui se trouvent étaient aussi un petit peu pédés entre eux euh, quand on les laissait <rire> non mais voilà deux faut un petit peu rappeler aussi sur euh, sur quelle base le Hollywood s'est constitué malgré les apparences quoi. Euh, et, et, et à travers le, euh, comment dire ce film là coup de feu dans la Sierra il dit adieu Enfin, enfin, ces deux acteurs disent adieu à, 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 à toute l'image qu'ils ont portée oui. dans, les, dans, les, dans la décennie précédente et c'est déjà Pekin Pac derrière la caméra et c'est déjà euh, vois, La Horde Sauvage qui est effectivement un, un, un pinacle quoi, un, un grand coup dans la gueule il a quand même été précédé par 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 ces essais là quoi et je, je recommande vivement coup de feu dans la cire euh, mais effectivement quand 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 il fait l'ordre sauvage en fait il se trouve qu'il a eu des, des échecs euh, dans sa carrière notamment Major Dundee qui est un film qui, qui a été complètement détruit qui, qui font qu'il va il va retourner à la télévision un peu la queue entre les jambes il va faire un téléfilm euh, sublime mais assez difficile à voir euh, qui s'appelle Noon Wine avec Jason roberts et Olivia De Havilland, qui est un western mais un western on va dire dramatique hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coup de vraiment de coup de feu quoi euh, qui est tellement intense et puissant que que ça va convaincre les les producteurs de leur donner une chance en fait mm. euh, et, euh, et donc c'est c'est là qu'il va il va vraiment se saisir de la horde sauvage comme un, un acte de de revanche et il va explosé. Enfin, on peut pas mesurer aujourd'hui le traumatisme que ce film a provoqué chez toute une génération, parce que tout d'un coup, il y a eu euh, des tas de canaux qui circulaient dans le cinéma et qui se sont croisés à cet endroit-là. On était en plein dans le cinéma européen d'auteurs, euh, avec ses effets de montage extrêmement élaborés et spécifiques. Donc, il on, on, y avait l'opératique le, 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 à la Sergio Leone qui arrivait, euh, etc. Il y avait... Le, le, une forme de, de néoclassicisme euh, euh, porté par le cinéma japonais de, de Kurosawa, euh, Mizoguchi euh, et compagnie. Et, et ce film est vraiment à la croisée de tout, en fait. Euh, avec, avec un nihilisme euh, 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 qui la, est encore voilà. plus
0: prononcé parce que c'est du début voilà. jusqu'à la fin, en fait, d'échec en échec
3: Et ça termine sur un bain de sang absolument hum. orgasmique hum. et en même temps désespéré. Enfin, tout, tout, tout est en, sans contraire. Quoi. Et ça a été un film somme, quoi. presque aussi important. Dans les l'histoire du cinéma en, en termes de comment on appelle ça de de, de film qui va donner des, des envies de cinéma à d'autres gens d'influence voilà mmh. 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 que Capulet 2001 l'Ulysse de l'espace qui est sorti mmh. à peu près à la même
2: époque et d'ailleurs en fait oui. Peckinpah enfin c'est intéressant parce que euh, coup de feu sur la sierra et, euh, et la sauvage en fait justement prennent en sandwich le, le, le western spaghetti c'était pas est un peu le pain du sandwich du western spaghetti au début à la fin des années 60 oui. et euh, effectivement entre entre ces deux films bah, il y a eu Sergio Leone il y a eu Sergio Corbucci et il y a eu la production faramineuse dont on a parlé et moi il y avait un autre une autre voie de films qui sortent à ce moment là, alors je ne sais pas si c'est un genre en soi mais ils ont en commun d'être, il y a deux films à mon avis notable avec Robert Redford d'abord il y a Butch Cassidy et Skid de George Hill qui sort en 1969 et dont je ne sais plus je crois qu'on en a parlé dans la Première émission, euh, on l'a évoqué à un moment, euh, qui est un film euh, qui, est, qui, est, qui est un film intéressant parce qu'en fait, je, je pense qu'il est il est en partie euh, comment dire le, le fruit de d'une partie de l'Amérique contestataire de l'époque et effectivement ensuite deux marginaux qui sont des, euh, des, des des braqueurs hyper attachants euh, qui euh, qui vont euh, si, si d'ailleurs vous jouez à Red Dead Redemption, euh, ils sont ils sont poursuivis par des, euh, des détectives de la de la Pickerton, c'est ouais. ces salopards qui veut, qui empêche de de, de, de de trouver son son jardinisation. Jardin. Euh, voilà, c'est des, des, des détectives euh, qui sont ouais. euh, du coup payés un peu comme ouais. des, des mercenaires euh, pour, ouais. pour Quasiment des tueurs à gages, on peut dire. Euh, voilà et euh, et, euh, et donc euh, on suit ces, ces personnages hyper adagents euh, qui, qui à un moment, euh, je trouve le film hyper réussi dans ce moment où on crois qu'ils qui vont pouvoir euh, s'installer et vivre mmh. une vie finalement euh, paisible et, euh, et qui débouche sur un, une fin vraiment, euh, vraiment mmh. tragique et, mmh. et qui... Euh, c'est vraiment un, un archétype de la bromance avant, leur, avant les, mmh. les, les, les films d'Apato et compagnie. Il y a la, la relation entre les deux personnages est hyper intéressante. Et, et c'est un scénario musique... de William Goldman mmh. qui vient de, qui vient de qui mourir. mourir. Ouais. Et il y a une musique absolument euh, sublime euh, de Bert Baccarat. Ouais. Et, et l'autre film avec Robert Redford, c'est un, complètement un, un, un autre sillon, c'est Jeremiah Johnson qui, de Sidney qui là va incarner plus, hein, je dirais, un, et, et qui va commencer à ouvrir le, le, le post-western, c'est presque un western hippie de, de mmh. retour dans la, à la nature. Mmh. Euh, pour le coup,
1: les Indiens sont très présents
2: et ouais, et qui, qui euh, alors c'est aussi un film enneigé. Enfin, il y, y a vraiment plein d'éléments qui euh, qui ouvrent sur quelque chose de neuf.
3: Et, et, et qui s'inscrit encore une fois en fait. dans une tradition japonaise parce qu'on a des rizouzalas en fait. aussi oui. euh, avant, euh, avant Jérémya Johnson donc c'est marrant de, de constater voilà, comment le Japon et, 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 et le le western permanente. se sont ouais, ouais. 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 mais, mais alors oui une fois, une fois que Pekinpa est passé à euh, exploser hum. tous les
0: repères effectivement il n'y a plus de retour euh, possible oui. le, euh, mais ceci dit j'ai l'impression le... qu'il y a quand même, il y a quand même un, un type comme Pekinpa qui a démontré en fait en faisant ses westerns qu'il pouvait reprendre ces codes-là dans des films justement urbains c'est-à-dire que par exemple, quand tu regardes Guettapan, oui, fondamentalement, c'est un bien western. Bien euh, euh...
3: Mais surtout, il a ouvert la boîte de Pandore, de la re... enfin, ben, il faut le dire, de la représentation de la violence, pas seulement graphique, mais de toute forme de mmh. violence euh, au cinéma, qui va aussi autoriser, dans ces années très, très agitées, à aborder frontalement des sujets que, jusque-là, ont été mis de côté. Je pense à un film comme Soldat Bleu euh, sur le génocide euh, des, ah, des, des, ouais. des Indiens, où il y a. Moi, moi j'ai un souvenir à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, je serais moins choqué, mais à l'époque de, de ma découverte de maître-dit, qu'est-ce que je suis en train regardez là, quoi. De voir le général Custer en train de se faire raser euh, la mmh. barbe euh, avec un, un gamin... Euh planté sur un pieu devant lui, en train de se, de se tortiller. Enfin, un truc absolument abominable, quoi. Euh, Fureur-rapage de Robert Aldrich en 72, pareil, où on a des, des, des séquences de scalp dans ta gueule, quoi, où on préfère tuer les femmes plutôt que de les laisser aux Indiens. Enfin, euh, le, le, Dans les années 70, on, on, on part très très loin dans le, dans le nihilisme et la, et la représentation, pour le coup, graphique de, de, de la violence qui historiquement a été là et que je, on, a, on avait fait tout notre possible pendant 60 ans pour la, la, la laisser de côté le règlement de compte à hockey choral de de, de, de de John Ford il est il est propre il est il est clinique ouais, quoi. Ouais. quand on arrive dans les 70 ben, ça ressemblait <rire> pas tout à fait à ça <rire>
0: Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose Non, non, coup. mais, mais on... euh, oui, moi je pensais plus à l'idée que... Enfin, j'étais parti un peu sur cette idée-là, en fait, que d'un seul coup, tous ces codes-là, en fait, se retrouvent euh, euh, infusés, effectivement aussi, dans euh, l'aspect urbain. C'est-à-dire que quand on changeait de genre... Et qu'on mmh. faisait des polars ou qu'on faisait machin, d'un seul coup, il y avait beaucoup plus de notions euh, westerniennes euh, dans le cinéma euh, de cette époque-là que, euh, que. Voilà, c'est parce qu'effectivement, c'est euh, de la même manière qu'on a dit que Sergio Leone était euh, un cinéaste postmoderne au sens où il a ingéré les codes du cinéma, il les a déconstruits parce qu'en fait, si tu veux, il n'a pas connu l'histoire de l'Amérique, il n'a pas connu l'Amérique en tant que telle pour en faire mmh. l'expérience et la retranscrire dans son cinéma. Ce n'est pas John Ford, donc. Mais euh, 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 bah en fait, tu as tout un tas de cinéastes comme par exemple Carpenter ou, ou tous ces gens-là en fait, qui, d'un seul coup, récupèrent, mmh. se disent, bon, bah, à Rio Bravo, je le prends et je fais euh, assaut, en fait. Mm. Et d'un seul coup, il, il, malgré ça, il y a les codes du cinéma euh, de Western, en fait, qui se retrouvent impliqués là-dedans, mm. dans euh, l'aspect urbain, en fait, de, 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 du récit, quoi. Et, euh, et je sais pas si c'est exactement à ce moment-là euh, que, que, que tout ça, ça a bifurqué que c'est devenu quelque chose de totalement, enfin, euh, que c'est devenu une narration totalement digérée euh, dans ce cinéma. Il y aura probablement des exemples qui datent d'avant, en fait, où d'autres cinéastes ont appliqué On ça ailleurs. Codes, mais, mais disons que j'ai l'impression que la popularité auprès du grand public, mmh. elle est arrivée à ce moment-là, et, et notamment voilà dans, dans, dans cette notion que, encore une fois euh, euh, un... un un Peking ou même un, un Richard Fleischer ou des mecs comme ça en fait d'un seul coup pouvaient récupérer en fait des codes du western et, 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 et les traiter dans, le, dans la modernité de l'époque c'est-à-dire Don hein,
3: Siegel aussi qui ben qu 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 avait fait plein de western enfin plusieurs westerns dans les années 50 et qui va réutiliser toutes ces figures dans, dans, dans Inspector dans, 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 Harry dans, dans, parce dans que volars, le, voilà. le, le
0: truc c'est que d'un seul coup effectivement il avait fait, il a même fait la, 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 la jonction avec un shérif à New York et, et, et voilà quoi et du coup bah je pense que c'est ça qui fait que, que ouais on rentre dans, de plein pied dans la troisième partie c'est ça que tu veux dire <rire> je, je dis qu'on voilà. commence à arriver ouais,
1: ouais, ouais. vers la troisième partie donc, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Merci à tous les trois. Merci à Quentin à la technique. La suite et la fin donc de notre saga western, ce sera dans le prochain épisode. Merci aussi à l'antenne pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.io, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions. Et puis, on vous dit à très vite.
2: Tu vois, le monde se divise en deux
3: catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui
1: creusent. Toi, tu creuses.
0: Binge.